0: Ce qui a été déterminant aussi, c'est que je me suis aperçue pendant ce burn-out de la solidarité des femmes autour du burn-out. On a appris le même langage là, et, et il y a une bienveillance qui se, qui se forme autour, du,
1: autour de ce sujet. Vous écoutez le 51e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire, Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Je termine aujourd'hui la série sur travail et santé des femmes de plus de 50 ans. Je n'ai pas pensé une seconde faire le tour du sujet compte tenu de l'ampleur de cette question. Comme d'habitude, on y retrouve bien emmêlés tous les sujets de société. Le sujet du burn-out dont on va parler aujourd'hui est un exemple parfait pour illustrer ce joyeux mélange. Pour nous en parler, j'ai sollicité Claire Jardin-Ménard. Claire coche toutes les cases pour être la bonne invitée de Plaf. D'abord, c'est un modèle de femme qui est parvenue à rebondir en seconde partie de sa carrière professionnelle. Deuxièmement, elle a elle-même vécu un burn-out. Et enfin, depuis 2022, elle a développé une activité de coach en burn-out féminin tout à fait impressionnant qu'elle va nous présenter. « Merci Claire d'avoir accepté mon invitation, tu es maintenant rodée à l'exercice, mais on a bien sûr envie que tu nous racontes ce qui s'est passé pour que tu en sois là aujourd'hui. » Alors moi aussi, effectivement, comme tu le soulignes, euh, j'ai vécu ce
0: burn-out il y a quasi 4 ans maintenant. Euh, voilà, auparavant, donc j'ai été responsable assurance qualité dans un très gros groupe euh, français de, de luxe, dans la parfumerie exactement. Et, euh, et un matin, en fait, euh, d'avril 2019, j'ai pas pu me lever. J'ai été clouée, euh, clouée euh, au lit. Euh, voilà, je me suis tournée vers mon mari euh, comme si j'avais besoin de son acceptation, en tout cas, pour pour lui dire, ben, j'ai aujourd'hui, je, je n'y arrive plus, je ne peux pas me lever. Comment j'en suis arrivée là hein. je, Bien sûr, euh, la surcharge de travail et, euh, et aussi euh, du, du harcèlement toxique. Mais ça, je l'ai appris euh, après. Du coup, suite à ce jour de l'impact, comme je l'appelle souvent en fait, qui est un, un événement assez marquant dans la vie d'une personne qui bascule en burn-out, ce jour-là, tu prends la décision de t'arrêter, Voilà, d'aller voir ton médecin. Donc, en fait, moi, j'ai été arrêtée huit euh, mois. Pendant ces huit ces mois, bien, la première porte d'entrée, c'est ton médecin traitant, qui est euh, aussi euh, suivi par euh, psychologue, euh, psychiatre. Alors, les questions qui tournaient dans ma tête, euh, c'était euh, ben, « qu'est-ce que je vais faire Là, euh, je ne suis plus capable de travailler. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais m'y prendre Je suis incapable d'y retourner. Je me sens honteuse. Je me sens… J'ai un gros sentiment de, de culpabilité. » Et du coup, euh, j'ai trouvé une, une coach, en fait, dans un salon du bien-être. Et en fait, on n'a pas du tout travaillé sur l'éclairage professionnel. Donc, j'ai travaillé avec elle pendant six, sept séances. Ça m'a tout de suite redonné de la, la pêche. J'ai en, enchaîné avec un, un bilan de compétences euh, voilà, qui euh, a démontré que je n'étais plus tournée vers les produits, vers les parfums, mais euh, j'étais euh, tournée vers euh, l'humain. Mais je me suis pas forcément écoutée à ce moment-là à la suite de ce bilan de compétences parce que j'étais encore très amoureuse de mon ancien employeur, en fait, de mon ancienne entreprise. Et j'ai décidé d'y retourner. Et les mêmes causes, les mêmes effets, puisque là, en y retournant, je me suis aperçue que euh, ben, j'avais du harcèlement euh, toxique auprès de euh, ma, ma, ma hiérarchie, en tout cas, ma, ma, ma chef directe qu'au bout de six mois, et eh bien, euh, j'ai je suis retombée en burn-out à nouveau. Alors, moins qu'avant, parce que j'avais quand même fait un, un bon petit bout de chemin et, euh, euh, et justement, j'avais quand même déterminé un plan B. Dès le début où je suis retournée dans cette entreprise, le coaching m'avait tellement parlé, en fait, que j'ai entamé euh, des études de coaching en parallèle, comme euh, c'était mon plan B. Donc là, c'était évident pour moi, euh, mais j'avais besoin justement d'y retourner pour... Euh, comprendre tout ça, que ma voix, elle était vers le coaching. Et c'est comme ça, en tout cas, que je me suis reconvertie comme coach
1: en burn-out féminin. On va revenir un peu plus tard et tu nous présenteras ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu expliques que tu n'es pas fait attention au fait que tu étais en danger. Est-ce qu'il y avait eu aucun signe avant-coureur ça a commencé par des, des vertiges en fait
0: des acouphènes hein, voilà dans les, dans les oreilles on n'arrive pas à déterminer la cause donc ça déjà premier signe après euh, les derniers mois en tout cas avant justement ce jour de l'impact j'irai que le sommeil euh, il est euh, malmené vraiment on commence à à dormir quatre heures par nuit donc euh, forcément euh, ben, le lendemain on n'est pas vraiment en forme on n'est pas performant on commence à douter voilà donc il y a toutes euh, cette phase là qui mettent pas en confiance et puis euh, plutôt que de se dire euh, ben, je vais aller euh, me reposer euh, ben non on se dit je veux rattraper mon ce que j'ai pas pu faire en ma performance au travail il fait que j'ai commencé à travailler le week-end, j'ai commencé à, à vraiment y penser tous les soirs. Voilà. Donc, il y a un enchaînement. Donc, ça, je l'ai pas entendu. Et puis, je dirais que j'ai pas entendu d'autres signaux. Mais ça, la famille me le disait. Mais, quand on est dans un déni, quand on voilà, quand le travail a une énorme valeur, hein, parce que le problème il est là aussi, c'est que le travail prend toute sa vie. Euh, on est, on se sent euh, vraiment euh, que, bah, que ça nous détermine presque. On ne sait plus qui on est, mais en tout cas, ce qui nous détermine, c'est notre travail, c'est notre casquette euh, de, de de notre job. Et euh, oui, quand je parle de ma famille, donc en fait les comportements qui avaient changé c'est que ben, j'étais là, mais plus là. C'est-à-dire que mes enfants me parlaient, je sentais bien que je n'étais pas dans la conversation, que
1: en fait, j'étais euh, surtout dans mon taf tout le temps, à me dire « ah non, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ». Et puis tout à l'heure, tu nous avais parlé d'un management toxique, mais tu t'en es aperçu qu'au deuxième burn-out. Euh,
0: pourquoi une personne est toxique sur une autre C'est parce qu'on ne sait pas dire non, euh, on ne sait pas euh, dire non mais là tu me parles mal. Euh, on est le, le, je dirais le bon petit soldat et c'est justement une des caractéristiques aussi euh, des, des personnes qui tombent en burn-out. On est la bonne gentille, euh, la, la perfectionniste. Donc euh, on n'aime pas les conflits souvent euh, et puis souvent quand on est aussi euh, en phase, euh, euh, comment dire, de grande fatigue, on n'a pas envie de se battre, on n'a plus envie de se battre, on laisse les armes au, au sol. Donc ben justement, les personnes toxiques prennent de l'ampleur. Donc la confiance en soi, l'estime de soi, euh, elle est euh, râlée
1: pâquerette on ne s'apprécie plus. Est-ce que tu penses que les femmes sont plus touchées par le burn-out que les hommes Oui, euh, les chiffres le montrent quand même, euh, que les femmes euh, sont plus touchées par le burn-out. Alors, j'ai pas réussi à trouver des chiffres qui concerneraient les burn-out spécifiquement. Ce qu'on peut dire, mais c'est important, et ce sera mon chiffre PLAF, c'est qu'on constate une augmentation des arrêts maladie en général. En 2022, 40% des salariés ont posé un arrêt maladie, alors que c'était 36% en 2020 et 38% en 2021. Les jeunes et les femmes sont les plus touchées par le phénomène. Près d'une femme sur deux se dit épuisée ou fatiguée contre un peu plus d'un homme sur trois. Alors toi Claire, est-ce que tu t'adresses aussi bien aux hommes qu'aux femmes non, c'est exclusivement les femmes, tu as raison de le
0: souligner. Pourquoi ça On pose souvent la question parce que euh, l'ayant vécu de l'intérieur en tout cas, euh, je, je, je sais ce qu'elles ont, ce qu'elles ressentent. Deuxième point, je pense que le, les femmes, en fait, dans mon parcours pro, euh, ont toujours été là. J'ai toujours été, tu vois, dans la cosmétique. Donc déjà, donc qui s'occupe, en fait, des femmes de l'extérieur, on va dire. Et je dirais que ce qui a été déterminant aussi, c'est que je me suis aperçue aussi pendant ce burn-out de la solidarité des femmes autour du burn-out. Voilà, Je me mettais dans une association à un moment donné euh, qui était pour les femmes, pour les burn out féminins on a appris le même langage là et il y a une bienveillance qui se qui se forme euh, autour du autour de ce sujet. Euh, on se serre les coudes et euh, moi c'est ce que j'ai eu envie en fait en tout cas euh, de, de continuer à faire à l'intérieur de de mon programme. Ouais. Mon programme en fait pour te dire un petit peu si, si on peut en parler. Hein, il s'appelle respire respire encore. Hein, voilà c'est un c'est <rire> vraiment un souffle d'air et c'est vraiment ça en fait et à l'intérieur, eh bien c'est euh, justement euh, de les remettre en mouvement, de passer
1: d'un point A à un point B. Ton histoire là d'un point A à un point B, tu en avais écrit un poste que j'avais beaucoup aimé sur LinkedIn. Tu avais écrit "Avant, j'écrivais des procédures qui ne servaient à rien. Oui, j'étais responsable qualité et j'étais la reine des procédures corporate que personne ne lit." Maintenant, je peux dire que mes procédures de sortie du burn-out sont expérimentées et approuvées à 100%. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement que tu proposes aux personnes que tu accompagnes Je dis souvent que
0: pour moi, la, la traversée d'un burn-out, on a quatre marches à gravir. La première marche, c'est la marche du déni. Euh, c'est déjà d'accepter ce terme « burn-out » c'est euh, de se dire euh, « oui, je vais me mettre en arrêt, euh, je, oui, ça va prendre du temps la, ». La deuxième marche, c'est la marche de l'énergie. Ça, c'est une marche importante parce que euh, elles sont vraiment euh, dans un état de fatigue qu'elles ne comprennent absolument pas. Le corps a parlé euh, euh, et... Euh, et donc là, dans cette marche, je vais euh, les aider à retrouver du plaisir dans ce qu'elles font. Mais euh, là, on est en mode, euh, on revient sur des basiques, euh, vraiment, euh, qui, qui refont euh, plaisir. La troisième marche, c'est la plus euh, difficile euh, à réaliser toute seule. Voilà, Et c'est là qu'il est bon de se faire euh, accompagner. Euh, c'est la marche du « qui suis-je » Mais qui suis-je vraiment Qui suis-je en dehors de mon travail Qu'est-ce que j'ai envie de devenir Qu'est-ce que je ne veux plus Quels sont mes mécanismes de fonctionnement qui m'ont amené vers ce burn-out Et la quatrième marche, la marche de l'éclairage professionnel, où là, ben, il est temps de… voilà, euh, moi je le fais à travers un bilan de compétences qui est intégré dans mon programme euh, pour cette dernière marche où là, on va venir faire un tour dans le rétroviseur, qu'est-ce que j'ai fait Et justement, c'est bien de faire ce tour dans le rétroviseur parce que sinon, on est concentré sur les derniers mois très douloureux. Donc, on n'arrive plus à faire le ménage, en fait. On n'arrive plus à voir qu'avant, on était aussi heureux au travail. Et surtout, à l'issue de ce bilan de compétences, eh bien, on trouve un projet A, un projet B, mais un projet A, et
1: on vient juste... Le, le travailler aussi pendant ce, ce programme. Je laisse les personnes qui sont intéressées par ton accompagnement, qui dure quatre mois, le soin d'aller regarder ce que tu proposes sur ton site que j'ai mis en référence. Je résume pour aller plus vite, 10 séances de face-à-face -face en distanciel avec toi, des formations toutes les semaines, des activités plus collectives où toutes se retrouvent pour faire le point ensemble. Alors, il y a encore une question que je me pose, c'est quel âge ont tes clientes Alors, mes clientes, moi je
0: dirais que euh, c'est entre 40 et euh, 56 ans, 56-57 ans. On peut avoir un burn-out à 25 ans, c'est tous les âges confondus, euh, toutes les couches sociales,
1: euh, donc euh, vraiment, il y a pas, personne n'est épargné. Est-ce qu'il y a des causes qui reviennent plus souvent est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus touchés que d'autres Alors les causes peuvent être vraiment variées. Tu peux être mis sur
0: la touche, euh, tu peux avoir un, un, un boulot euh, pénible avec une surcharge, tu peux avoir de la pression, tu peux avoir des valeurs qui sont, euh, euh, qui sont désavouées, tu vois, je pense surtout à des il y a des métiers qui sont euh, très impactés, c'est les, euh, les DRH, les RH. Euh, parce que elles, en fait, euh, elles doivent s'occuper des autres, mais personne ne s'occupe d'elles, en fait. Euh, elles ont tout à gérer et elles ont des valeurs euh, euh,
1: parfois dissonantes avec leur direction. Euh, j'ai aussi le secteur bancaire. Alors, j'ai regardé ton site, lu tes posts, et me suis abonnée à ta newsletter. Mais j'ai été très, très impressionnée par toutes les actions de communication que tu as faites pendant toute cette année. Mais c'est incroyable. Ouais ouais. Bah
0: j'ai commencé très
1: vite, euh, très fort en fait, euh, avec euh,
0: l'organisation du premier sommet euh, francophone sur le burn-out euh, féminin. Euh, parce qu'il était vraiment important pour moi de comment dire de réunir autour d'une table virtuelle en tout cas euh, tous ceux qui connaissent, tous les experts qui connaissent particulièrement bien le burn-out. Euh, je pense à au corps médical, tu vois, psychologue, psychiatre, euh, je pense à des à, aux thérapies douces la sophrologie, la voilà, la réflexologie, euh, des écrivains qui ont écrit sur le sujet, qui sont souvent euh, justement des témoignages aussi personnels, euh, des coachs, voilà, euh, comme moi en tout cas, qui font le même métier que moi. Plus on connaîtra, en tout cas, la procédure de sortie et elle n'est pas unique, elle est complémentaire entre les pratiques. Euh, moi, j'ai pas, euh, euh, comment dire, euh, la prétention. Euh, d'y arriver toute seule. Moi, je suis convaincue que pour moi, le trio gagnant, tu vois, de, de, de ceux qui doivent t'aider dans un burn-out, c'est le corps médical. Les médecines, douces, les médecines douces, elles aident à, à, à prendre le lâcher-prise, Voilà, ce fameux lâcher-prise, en tout cas, de prendre de la distance par rapport aux situations, d'être moins dans l'émotion, etc. Et puis, tu as le coaching. Le coaching, euh, pour moi, euh, il est très tourné vers le futur. Tu vois, il est très tourné pratico-pratique. Donc, on a tous notre rôle à jouer, en tout cas. Et euh, j'ai voilà donc j'ai le, le sommet j'ai aussi créé un magazine burnout perspective en tout cas qui est envoyé euh, tous les mois euh, maintenant depuis 2023 euh, et puis euh, j'ai dans les j'ai une chaîne YouTube aussi qui permet euh, des rencontres j'interroge aussi euh, des, des gens qui ont vécu euh, voilà ou, euh, ou d'autres thérapeutes ou euh, le corps médical et puis euh, ce que j'ai dans les tuyaux et euh, j'ai voilà donc j'ai 2023 là euh, j'organise un salon du bien-être euh, en ligne spécialement pour les femmes en burn-out tu vois où je pareil dans le même esprit en fait que le sommet et eh bien euh, cette fois-ci ça va être les médecines douces avec
1: euh, sophrologue, hypnothérapeute, EFT. EFT c'est un acronyme anglais qui dit emotional freedom technique. C'est une technique qui s'appuie sur certains principes issus de l'acupuncture euh, Bien sûr, il y a mon programme et bien sûr aussi que
0: c'est hein, quelque chose de très complémentaire sur différentes pratiques.
1: Alors, J'aimerais te poser une dernière question plus personnelle. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui et quels sont les enseignements que tu as tirés pour toi-même et sur lesquels tu ne transigerais plus Alors moi, vraiment, le,
0: le, le cadeau caché hein, que, que m'a apporté ce burn-out, c'est euh, moi, en fait, moi en priorité. Et c'est pas égoïste hein, quand je dis ça, c'est vraiment euh, savoir euh, prendre soin de soi. Je sais vraiment maintenant euh, quelles sont les ressources que l'on a à notre disposition et qui sont importantes pour moi, en tout cas, pour me, me ressourcer, pour pour me faire plaisir, voilà. Moi, je, je cours après la joie, en fait. Je cours après le, le positif. J'étais déjà, mais en tout cas, c'est ma quête euh, de tous les jours. Et je dirais que il m'a apporté aussi euh, ce burn-out. Euh, ben justement, c'est d'être très à l'écoute de moi, très à l'écoute euh, de, de mon énergie, qui pour moi est mon indicateur numéro un de tous les jours. C'est juste énorme parce que euh, vraiment ça a beaucoup de sens. Je m'aperçois que c'est un, un, un travail qui apporte énormément. Euh, quand euh, je dis souvent à mes clientes en fait, euh, j'aimerais faire une photo d'elles, hein, photo d'elles euh, quand elles commencent le programme euh, parce qu'elles sont euh, en pleurs souvent. Euh, voilà, elles ressassent le passé euh, et euh, quand elles sortent avec le sourire, de l'espoir, euh, de la vie simplement, euh, être vivante, se sentir vivante, à nouveau euh, euh, dans son corps, à nouveau avoir récupéré sa maison intérieure, moi je me dis euh, franchement, mais j'ai pas perdu mon temps, qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre métier qui me fasse autant euh, kiffer que celui-là, quoi, tu vois
1: Je suis en général assez réservée sur le mot euh, « femme inspirante » que je trouve utilisé à toutes les sauces et pas forcément d'effet bénéfique. J'ai toujours peur que ce soit pénible d'entendre des success stories à longueur de podcasts quand on est soi-même vraiment découragé. Mais toi Claire, je pense qu'on peut s'inspirer de ton exemple et en particulier en adoptant ce que tu as rappelé en fin d'interview, la nécessité de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, j'aimerais bien que ça soit toujours possible et surtout que ça suffise. Mais non, et c'est pour cette raison que je ne peux pas conclure sur le sujet de la santé au travail sans y poser la question de l'implication des employeurs. Car ce sont eux qui décident de beaucoup des conditions dont dépendront la santé de leurs salariés. Alors je donne quelques exemples. Ben c'est eux qui décident du temps de travail, des process d'organisation, de l'autonomie qui est plus ou moins bien déléguée à leurs salariés qui mettent en place une politique de prévention des harcèlements, des accidents de travail. Pour finir, et c'est ce qu'on avait vu avec Caroline et Pascal, la question à poser, me semble-t-il, est les entreprises ont-elles une responsabilité sociétale vis-à-vis -vis de leurs salariés malades et si on va plus loin, vis-à-vis -vis de leurs salariés qui vieillissent Pourront-ils se contenter, comme beaucoup le font encore, de les mettre au placard ou de les pousser dehors en les faisant prendre en charge par les caisses d'assurance maladie, chômage et invalidité Dans dix jours, je voudrais faire souffler un vent frais et plutonique. J'ai collecté des témoignages de femmes de plus de 50 ans qui ont récemment trouvé du travail et elles nous diront ce qui, pour elles, a marché. Je serai très heureuse de vous les faire écouter le 28 avril. D'ici là, comme le dit Claire, prenez soin de vous.